0: Areena. Satu Venäläinen, minkälainen rooli tekijän sukupuolella on silloin, kun iltapäivälehdet uutisoivat väkivaltarikoksista?
1: Tekijän sukupuoli vaikuttaa monella tavoin sen uutisointiin. Yleisesti voidaan ajatella, että sukupuoli vaikuttaa siten, että... Se liittyy näihin merkityksiin, mitä siihen väkivaltaan liitetään tässä uutisoinnissa. Ja koska naisiin ja miehiin yleensäkin liitetään erilaisia odotuksia ja erilaisia merkityksiä, niin sitä kautta sitten myöskin tämä kuva heidän tekemästä väkivallasta monesti piirtyy erilaiseksi. Ja tota, tässä mun omassa tutkimuksessa olen todennut, että naisten kohdalla se monesti tarkoittaa sitä, että heidän tekemään väkivaltaa poikkeuksellistetaan paljon voimakkaammin kuin miesten tekemään.
0: Miten se voi esimerkiksi konkreettisesti tapahtua?
1: Ää, no konkreettisesti se voi tapahtua sillä tavalla, että näissä uutistarinoissa nojaudutaan käsityksiin naisista esimerkiksi hoivaavina ja viitataan, Odotuksiin heistä äidillisinä ja sitten tämä tavallaan asetetaan ristiriitaan heidän tekemään väkivallan kanssa ja tämän ristiriidan kautta sitten syvennetään sitä heidän näyttäytymistä
0: ja, ja jos mä vielä, vielä pikkasen konkretisoin tätä, niin siis, tarkoittaa sä esimerkiksi sitä, että jos joku siis naispuolinen tekijä on esimerkiksi tehnyt jonkun hirveän väkivallan teon, vaikka jonkun surma, mu, mu, tappanut jonkun, niin uutisoinnissa nostetaan esiin eri, esille esimerkiksi tämä äidin rooli.
1: Joo, joo, ja aika monesti sitä näkee, että juuri näin.
0: Helsingin yliopiston Satu Venäläinen on tehnyt sosiaalipsykologian alan väitöskirjan, jossa hän on tutkinut sitä, miten suomalaiset iltapäivälehdet kuvaavat naisia väkivaltarikosten tekijöinä. Lisäksi Venäläinen on haastatellut väkivaltarikosten takia vankilatuomioita kärsiviä naisia heidän suhteestaan väkivaltaan. Tänään 12.12. me keskustelemme väkivallan ja sukupuolen sidoksista. Venäläisen lisäksi tänään äänessä on Jyväskylän yliopiston tutkija Ainokaisa Koistinen. Koistinen on tutkinut sitä, miten sukupuoli, seksuaalisuus ja väkivaltani ovat yhteen skifisarressa sarjassa Taisteluplaneetta Galaktika. Yle
2: puheessa Juuso Pekkinen
0: Sä oot, Satu, sun gradusta asti tutkinut tätä aihetta. Minkälaisen oivalluksen kautta sä päädyit tämän asian äärelle?
1: Ähm, joo, no siihen oikeastaan vaikutti aika keskeisesti tämä gradu. Eli gradussa mä tarkastelin väkivaltakertomuksia ja mä keräsin sen aineistoa äh, lehtiilmoitusten avulla. Ja siinä aineistossa kerrottiin aika monimuotoisesti väkivallasta, sen tekemisestä ja sen kokemisesta, mutta naisten tekemä väkivalta jäi siinä aika pitkälti sen aineiston ulkopuolelle. Ja sitten samanaikaisesti, se oli vuonna 2010 suurin piirtein, niin samanaikaisesti sitten esimerkiksi Iltapäivien lehtien lööpeissä näkyi toistuvasti otsikoita, joissa puhuttiin naisten tekemässä väkivallasta. Ja yleensäkin keskustelufoorumeilla alkoi näkyä aika tällaista kiivastakin keskustelua naisista väkivallan tekijöinä, ja tavallaan pyrittiin tuomaan esille esille sitä teemaa paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin tavallaan siinä, siinä oivalsi sen, että tämä on sellainen asia, jota ei ole hirveästi tutkittu, siitä ei hirveästi puhuta, mutta sitten toisaalta ää, siinä hetkessä se puhe oli jollain tavalla lisääntynyt, mutta sitten toisaalta siitä puheesta myös puuttu sellainen sukupuolisensitiivinen näkökulma useinkin, niin jotenkin sitä kautta mä ajattelin, että tätä, tätä aihetta pitää nimenomaan tutkia siitä sen sukupuolen näkökulmasta.
0: Avaa vielä vähän tuota sukupuolisensitiivistä näkökulmaa. Miten se puute tässä tapauksessa siis tarkoittaa?
1: Äh, joo, eli se tarkoittaa erityisesti sitä, että, 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 että me ollaan kiinnostuttu siitä, että miten, miten tavallaan sukupuolen liitetyt oletukset ja odotukset heijastuu niihin merkityksiin, mitä sitten esimerkiksi naisen tekemään väkivaltaan liitetään.
0: Mm. Miten ihmiset yleensä reagoi, kun sä kerrot, että mitä sä tutkit?
1: No yleensä siihen liittyy jonkinlaista yllätystä, eli tavallaan Monesti mä joudun toistamaan sen, tai, tai monesti jos mä kerron jollekin, niin, niin saatetaan toistaa, että hetkonen, että sä tutkit naisia väkivallan tekijöinä. Eli, eli selkeästikin se oletus olisi enemmänkin siinä, että mä tutkisin naisia väkivallan uhreina. <hätä> Et kyllä sitä monesti joutuu vähän ehkä, ehkä niin kuin selittämään ja perustelemaan.
0: Öö, mi, mi, mitä sä yleensä sanot ihmisille silloin, kun sä huomaat sen, sen kysymän katseen?
1: No vähän riippuu, mutta, mutta monesti sitten vetoan ehkä siihen, että asiaa ei ole tutkittu hirveästi ja hmm. sen takia sitä on ihan, ihan hyvä tutkia.
0: Hmm. Jos puhutaan tästä sun väitöskirjasta, niin mitkä on sellaisia asiasanoja, teoreettisiä viitekehyksiä tai ehkä tutkimusperinne, johon tämä on väikkärä kiinnittyy?
1: No se kiinnittyy ensisijaisesti sukupuolen rakentumiseen, eli tällaiseen niin kuin, sukupuolen sosiaaliseen rakentumisen teoriaan. Ja on myös tällainen laajemminkin tällainen sosiaaliskonstruktioonisten teoria, jossa ollaan kiinnostuttu nimenomaan näistä merkityksen annoista ja kielenkäytöstä. Ja siitä, miten tavallaan sosiaalista todellisuutta ja niitä merkityksiä, mitä ihmisiin ja heidän toimintaan esimerkiksi liitetään, että miten se tuotetaan jatkuvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Eli, eli tämä on, se, tämä on se tavallaan se kiinnekohta. Ja sen kautta minun kiinnostus on kohdistunut erityisesti kielenkäyttöön. Ja miten, miten siihen, että miten sen kautta tavallaan, tavallaan sitä sukupuolta tuotetaan sellaisena merkitysjärjestelmänä, jossa jonka kautta naiset nähdään tietynlaisena ja Miehet tietynlaisena.
0: Tuo sana tuottaminen on mun mielestä siinä suhteessa jännä, että sehän kuulostaa siltä, että on olemassa joku tehdas, jolla on joku tuote, ja sitten siellä on liukuhiina, jonka päästä se tuote tulee sitten ulos. Ja tällaiseen tuottamiseenhan tietysti liittyy voimakas suunnitelmallisuus. Mutta sitten kun puhutaan sukupuolen tuottamisesta, niin vo- voiko siitä puhua, että se on samalla tavalla suunnitelmallista?
1: Äh, no ei. Äh... Vaan yleensä ajatellaan, että se perustuu tällaisiin sosiaalisiin käytäntöihin, joita toistetaan. Ja aika aika pitkälti tämä toistaminen nähdään, että se tapahtuu tietyllä tavalla automaattisesti. Eli me ei olla tietoisia siitä. Mutta kuitenkin ajatellaan, että että jokainen, me kaikki tavallaan osallistutaan siihen. Että siinä mielessä se on on jaettua toimintaa, mutta se on monesti tiedostamatonta. Koska siinä toistetaan tavallaan tavallaan sellaista tuttua vanhaa. Ja se perustuu nimenomaan siihen, siihen, että... niin käytännöt, niistä tulee arkipäivää ja, ja ne on siinä mielessä nimenomaan huomaamattomia.
0: Mm. sen esittämiseen ja erilaisiin sukupuolirooleihin voi ottaa siis lukemattomia eri näkökulmia. Siis voidaan tarkastella vaikka sitä, että käsitelläänkö urheilijoita tiedotusvälineissä eri tavalla sukupuolesta riippuen ja vanhemmuuden kysymyksissä voidaan kysyä sitä, miten sukupuoli ehkä vaikuttaa toimijuuteen. Mutta sitten kun sukupuolta lähtee avaamaan väkivallan näkökulmasta, niin minkälaisesta perspektiivistä aiheeseen me silloin puhutaan?
1: Mm, eli jos sukupuolta lähdetään ihan yleisesti vai, niin. vai nimenomaan tässä sukupuolen tekemiseen. Koska tietysti
0: tavallaan niin kuin esimerkiksi tämä ö, väkivalta-aihe, tai sehän mitä sä teet mm. tässä esimerkiksi tässä sun väitöskirjassa, niin sä avaat just sitä, että miten esimerkiksi sitä sukupuolta tuotetaan. Mutta kun näitä sukupuolen tuottamisen tapoja on tietysti hirveän erityyppisiä myös, niin jos, jos puhutaan nimenomaan väkivallasta, niin paljastaako se esimerkiksi jotain semmoista, mitä joku toinen näkökulma ei ehkä paljasta?
1: No kyllä se voi paljastaa. Eli voidaan ajatella, että tavallaan myös väkivallan kautta voidaan tuottaa sukupuolta. Ja väkivaltahan on perinteisesti liitetty miehiin ja se on mielletty tietyllä tavalla miehiseksi toiminnaksi. Ja sitä kautta ää, tällainen tietynlainen miesten tekemän väkivallan ja, ja myös miesten kokeman väkivallan luonnollistaminen ää, ja tietyllä tapaa näkymättömäksi tekeminen voi olla aika tehokas keino, Tuottaa sukupuolta uusintaa sitä. Ja tavallaan tämän saman ilmiön kääntöpuoli on sitten se, että naisen tekemä väkivalta voi näyttäytyä tietyllä tavalla luonnottomana. Eli, eli tavallaan se siitä väkivallasta voi muodostua sellainen sukupuolia erotteleva tekijä. Ja tämän eron kautta sit sitä sukupuolta pidetään yllä ja tuotetaan.
0: Paneudutaan. Tänään vielä tarkemmin siihen analyysiin, jonka sä teit suomalaisten iltapäivälehtien äärellä, sekä niihin haastatteluihin, joissa sä haastattelit näitä väkivaltarikoksista tuomittuja vankeja vankilassa. Mutta ennen sitä eräs toinen näkökulma aiheeseen ja hieman ehkä myös samaa kysymystä tähän sukupuolen tuottamiseen liittyen määritellään seuraavassa. aino Koistinen on siis Jyväskylän yliopiston musiikin, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksen tutkija, sekä Suomen science fiction ja tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja. Koistinen on tutkinut sukupuolta, seksuaalis ja väkivaltaa sekä koneen ja ihmisen välistä suhdetta Skifi-sarjoissa. Lepoja. Miten sä päädyit tutkimaan Skifiä?
2: Mä päädyin tutkimaan Skifiä tuon taisteluplaneetta galaktiaka televisiosarjan kautta, eli juuri tämän uudemman version, että tätä sarjaa on tehty silloin 70-luvun lopulla, ja sitten tehtiin uusi versio, joka alkoi semmoisella minisarjalla vuonna 2003, ja mä päädyin... Päädyin tutkimaan kifiä siis tämän sarjan kautta siksi, että mä olen tykännyt aina katsoa vähän tällaisia toiminnallisempia elokuvia ja televisiosarjoja ja niissä on kuitenkin sitten vähän tympäässyt se naisen rooli. Eli varsinkin silloin vielä 2000-luvun alusta, niin monesti tuntui, että semmoisissa elokuvissa ja sarjoissa, joita mä olin katsonut ja seurannut, niin Naisen rooli oli pieni tai esimerkiksi sellainen pelastettavan rooli. Ja mä sitten kiinnostuin siitä, miten paljon tällaisia keskeisissä rooleissa olevia naishahmoja tästä sarjasta oli. Ja jopa tällaisia toimintasankarittaria.
0: Jos muuten jollekin ei ole tuttu, niin avaa vähän, että minkälainen sarja on Taisteluplanetta Galaktika?
2: No Taisteluplanetta Galaktika siis kertoo sellaisen tarinan, mistä Sailonit, eli... Tässä uudessa sarjassa ihmiseltä näyttävät koneet hyökkää, hyökkää ihmisten keskuuteen ja pakottaa sitten ihmiset pakenemaan avaruuteen. Ja tässä sarjassa sitten käsitellään ihmisten suhteita näihin ihmisen kaltaisiin koneisiin. Että missä menee lopulta vaikka ihmisen ja ihmisen kaltaisen koneen raja. Ja tämä myös koin hyvin kiinnostavana silloin kun aloin tätä sarjaa. Katsomaan. Ja tämä sille, sitten myös veti juuri tähän skifi-genreen jotenkin minut, että aloin kiinnostua siitä, että miten skifissä voidaan kuvitella tällaisia asioita, jo, jotka ei ole vielä mahdollista meidän nykytodellisuudestamme ja miten tätä kautta voidaan sitten nostaa kysymyksiä ihmisyydestä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja tällaisista meidän nykyhetkessä tärkeistä asioista.
0: Jos puhutaan sukupuolen tuottamisen isosta kuvasta, niin minkälaista roolia populaarikulttuuri siinä näyttelee?
2: Populaarikulttuurihan osaltaan muokkaa sitä, millaisia mielikuvia meillä on sukupuolista. Eli esimerkiksi sitä, mitä erilaiset sukupuolet voivat tehdä, millaisia rooleja heillä on yhteiskunnassa, niin fiktio osaltaan ottaa osaa sellaiseen keskusteluun siitä, mitä sukupuoli on? Mitä se voi olla? Ja sama koskee tietysti myös seksuaalisuuden kysymyksiä.
0: Minkälaiset kulttuuriset käytännöt tai olettamukset sukupuoleen liittyvät voi esimerkiksi olla niitä, joita vastensa katsot sarjoja tutkijana?
2: Mä olen tutkinut esimerkiksi fiktiossa esitettyä väkivaltaa ja sitä kautta voidaan tutkia esimerkiksi tällaisia tapoja, luonnollista tiettyjä väkivallan tapoja, eli Esimerkiksi sitä, että tietty maskuliininen väkivalta vaikka sodissa usein esitetään jopa ihannoiden ja sitten taas tietynlaiset väkivallan tavat esitetään eri tavalla. Ja sitten voidaan pohtia myös sitä, että minkälaiset ihmiset yleensä pääsevät käyttämään tällaista ihannoitua väkivaltaa ja minkälaiset ihmiset sitten yleensä esitetään väkivallan uhreina. Ja esimerkiksi seksuaalinen väkivalta on sellainen alue, jossa naiset usein asetetaan tähän väkivallan uhreiksi. Skifihän on sinänsä ollut mukana television historiasta ihan niin kuin television alkumetreiltä saakka. Ja toki aina kun tällaista historiaa yrittää tiivistää, niin siinä sortuu helposti yleistyksiin, mutta jos jollain tapaa lähdettäisi yleistämään, niin Ihan tällaisessa varhaisesta skifi naisilla ei ollut mitenkään kovin keskeistä roolia, mutta hyvin pian alettiin tehdä sellaisia televisiosarjoja, joissa sitten ikään kuin näillä Skifille tyypillisillä fantasiaelementeillä kokeiltiin tätä naisen, naisen toimijuuden rajoja. Eli tehtiin esimerkiksi sellaisia TV-sarjoja, joissa naishahmo saattoi ratkaista kodin töitä tällaisella vaikka taikuudella ja muilla fantasiaelementeillä. Ja hän kun me mentiin 60- ja 70-luvulle, niin sitten alettiin käyttää tätä skifiä hyödyksi sillä tapaa, että tuotiin jo selkeästi toiminnallisempia naishahmoja. Et hyvä esimerkki tästä on tämä Bionic Womanin hahmo, jossa siis oli tällainen teknologialla muokattu kyborginainen, joka sitten tämän teknologian avulla oli... Todella voimakas, muita naisia voimakkaampi, mutta myös muita miehiä voimakkaampia. Tämän avulla sitten käsiteltiin muun muassa 70-luvulla noussutta feminististä liikettä ja sen tuomia uusia vaatimuksia naisen toimijuudelle. Eli Skifiä on ensinnäkin pystytty käyttämään hyödyksi tällä tavalla, että on ikään kuin näiden fantasiaelementteen takia sitten pystyttykin jotenkin vapaammin käsittelemään vaikka naisen toimijuutta, vapaammin kuin sitten realistisemmasta
0: fiktiosta. Jos puhutaan tämmöisistä äh, hy- hyvin niin kuin aktiivisista naisrooleista ja myös semmoisista naistoimijoista elokuvien maailmassa, jotka käyttää väkivaltaa, niin tietysti varmaan 80- ja 90-luvulta moni, niin kuin sinäkin sun teksteissä, olet pointannut Alien ja Terminator-elokuvat, joissa esimerkiksi Sarah Connor ja Riplin hahmo edustavat sit tämmöistä niin kuin, Ohjapitävää naishahmoa?
2: Kyllä, että nämä Ellen Ripleyn ja Sarah Connorin hahmot oli monessa mielessä käänteen tekeviä hahmoja silloin 70- ja 80-luvun luvun taitteessa, kun ne toivat tällaiset voimakkaat naishahmot populaarielokuvan keskiöön. Ja nämä elokuvathan oikeastaan käynnistivät sellaisen tietynlaisen toimintasankarittarien boomin jopa, joka sitten kukoisti erityisesti silloin 90-luvulla, ehkä vielä siinä 2000-luvun
0: alkupuoliskolla. Sä esität, että taisteluplanetta Galaktika skifisarjan Kara Starbuck-Trace asettuu jonkinlaiseen jatkumoon Ripplin ja Sarah Connorin kanssa.
2: Kyllä, eli mä olen omassa tutkimuksessa tutkinut näitä taisteluplaneetta Galaktikan ikään kuin väkivaltaisia ja jollain tapaa maskuliinisia naishahmoja, ja olen tämän Starbuckin hahmon havainnut näistä kaikkein kiinnostavimmaksi hahmoksi. Tässä Starbuckissahan kiinnostavaa on ensinnäkin se, että kuten tuossa aiemmin sanoin tästä galaktikasta on jo 70-luvulla tehty tämä niin kutsuttu alkuperäinen versio, niin jo siinä sarjassa oli, Starbuckin hahmo, mutta hän oli mies. Eli tähän uuteen sarjaan tämä Starbuck on nyt sitten kuviteltu uudelleen naiseksi. Eli tässä on ensinnäkin tällaisen perinteisen miestankarihahmon ikään kuin haltuunotto hyvin kirjaimellisellakin tavalla, kun tämä Starbuck sitten astuu ikään kuin tämän vanhan henkilöhahmon kenkiin. Ja tämä Starbuck on monella tapaa hyvin Kiinnostava hahmo, koska hänen henkilöhahmostaan yhdistetään tällaisia perinteisiä feminiinisyyteen ja naiseuteen kulttuurisesti liitettyjä oletuksia esimerkiksi tunteellisuudesta, mutta sitten taas monia oletuksia, joita me perinteisesti kulttuurisesti liitetään maskuliinisuuteen ja miehiin, kuten vaikka aktiivisuus, aggressiivisuus ja näin edespäin.
0: Mitä huomioita sukupuolesta voi tehdä väkivallan uhriksi joutumisen vinkkelistä, jos ajatellaan esimerkiksi Battlestar Galaktikaa tai taisteluplanetta Galaktikaa?
2: Taisteluplanetta Galaktikastaan väkivaltaa käyttävät sekä miehet että naiset ikään kuin yhtä luonnollisesti. Eli sitä väkivaltaa ja aggressiivisuutta ei ikään kuin liitetä niinkään miehiin. Mutta sitten kun puhutaan tästä väkivallan kohteena olemisesta, väkivallan uhriksi joutumisesta, niin siinä huomataankin selkeitä eroja sukupuolten välillä. Eli naiset kohtaavat eri tavalla sellaista väkivaltaa, joka liittyy jollain tapaa heidän sukupuoleensa. Eli näitä väkivallan tapoja ovat esimerkiksi raiskaukset tai raiskausyritykset ja jopa tämä maskuliininen ja toiminnallinen starbucks- Kytketään jossain vaiheessa tai pyritään kytkemään sellaiseen synnytyskoneeseen, jolloin tämä Starbuckin toimijuus ikään kuin typistettäisi vain naisen ruumiin toimintoon synnyttäjänä. Eli tällaisia selkeitä sukupuolittuneita esittämisen tapoja on nähtävissä.
0: Sä oot Galaktikan lisäksi viitannut esimerkiksi ruotsalaiseen Hubotit melkein ihmisiä sarjaan. Ja niin kuin sä tuossa alussa sanoit, niin Skifin maailmoissa, niin kuin näissäkin sarjoissa tietysti siis moni hahmoista sukupuolesta riippumatta on robotteja tai androideja, ihmisen kaltaisia robotteja. Tuoksi tämä jotenkin jonkun erityisen mausteen tähän tutkimukseen, jos ajatellaan esimerkiksi tätä kysymystä sukupuolesta?
2: Minun mielestä kyllä tuo, eli... Kun me tutkitaan sitä, miten ihmisen kaltainen robottihahmo on sukupuolittunut, niin se nostaa esiin hyvin selkeästi tällaisia kulttuurisia tapoja olla sukupuolena, esittää hyväksyttyä sukupuolta. Ja mä olen omasta tutkimuksestani esimerkiksi tutkinut sitä, että millainen keho tällä robotilla täytyy olla tai koneihmisellä, jotta tämä koneihminen voisi ikään kuin käydä ihmisestä, eli että hänet hyväksyttäisi ihmisten joukkoon tai hän voisi soluttautua ihmisten joukkoon. Ja tutkimustulokseksi sain, että tämän kehon täytyy olla selkeästi sukupuolitettu, tunnistettava joko mieheksi tai naiseksi, ja myös yleensä sitten nämä kehot olivat valkoisia kehoja. Ihmisen kaltaiset koneet, ne siis tuovat, selkeästi esiin tällaisen sukupuolen kulttuurisen rakentuneisuuden, että millaista käytöstä vaaditaan siihen, että me käydään sukupuolesta, ja miten sitten tällainen tietty sukupuolittunut käytös vaikuttaa siihen, miten me nähdään koko ihmisyys, että hyvin vahvasti ihmisyyskin näistä sarjoista näyttäytyy sitten vastakkaisen sukupuolijärjestelmän kautta.
0: Tämä asia tietysti hieman tuolta rivien välistä tulikin jo aikaisemmin, mutta jos ajatellaan, siis pohditaan erilaisia populaarikulttuurin, television, elokuvien tyylilajeja ja mietitään Skifin ominaispiirteitä, Skifin tai fantasian ominaispiirteitä, sä mainitsitkin jo tuosta, että tietysti syvälle sisäänrakennettuna tyylilajiin onkin se, että leikitellään mahdollisilla maailmalla ja on, on kaiken ajatusleikkejä, niin voisi kuvitella, että tietyllä tavalla verrattuna ehkä muihin tyylilajeihin, niin skifi ja fantasia ovat erittäin hyviä tämmöisiä ikään kuin temmelyskenttiä jos nimenomaan leikitellään erilaisilla niin sukupuoleen liittyvillä kysymyksillä, lähtineen sitten seksuaalisuuden tai sitten väkivallan kysymysten kautta. Ostatko tätä ajatusta?
2: Ostan kyllä tämän ajatuksen aivan täysin ja moni tutkija, kuten vaikkapa tällainen hyvin tunnettu teoreetikko kuin Donna Haraway, niin onkin sitten korostanut juuri tätä Skifin potentiaalia uuden, niin uusien kuvitelmien tuottajana. Ja feministisessä teoriassa tai feministisessä liikkeessä ajatellaan, että meidän on tärkeää tuottaa tämmöisiä uusia kuvitelmia – kuvitelmia uudenlaisista ja erilaisista maailmoista, tulevaisuuksista ja sukupuolista ja seksuaalisuuksista, että me voidaan sitten myös toimia sillä tavalla, että me voidaan muuttaa tulevaisuutta ja samalla muuttaa tätä nykyhetkeä. Eli ajatellaan siis, että nämä fiktiivisetkin kuvitelmat uudenlaisista todellisuuksista, niin ne voi auttaa sitten meitä Tiettyihin asioihin meidän ihan tässä nykytodellisuudestamme arjessamme ja näkemään tietyt arkiset asiat sitten ihan toisella tavalla ja aivan uudella tavalla. Yle puheessa
0: Juuso Pekkinen Kun sä, Satu Venäläinen, lähestyt omassa tutkimuksessa siis sitä, miten sukupuoli tulee esitetyksi väkivaltauutisissa, tai jos ajatellaan näitä sun haastatteluja, niin minkälaisen kontekstin suomalainen yhteiskunta tälle työlle antaa?
1: No suomalaisessa yhteiskunnassa on lähtökohtaisesti aika vahvana ajatus, tasaarvosta arvosta sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ja se heijastuu tähän puheeseen väkivallasta siten, että naisten usein oletetaan olevan hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa. Ähm, ja se näkyy esimerkiksi tällaisessa vahvan myytissä. Ja tämä vahvan naisen myytti heijastuu niin puheeseen naisista väkivallan uhreina kuin väkivallan tekijöinä. Ää, kun puhutaan naisista väkivallan uhreina, niin ne saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että naisia vastuullistetaan sitä omasta uhriudestaan. Eli oletetaan, että he on, he on niin hyvässä asemassa, että heidän Heillä on mahdollisuus päästä pois esimerkiksi väkivaltaisista suhteista tai ylipäänsä, että he eivät altistu väkivallalle. Sitten kun puhutaan naisista väkivallan tekijöinä, niin tämä ajatus vahvasta naisesta voi näkyä siten, että korostetaan naisten omaa toimijuutta. Eli esitetään heidät tällaisina vahvoina toimijoina. Ja, ja sitten esimerkiksi iltapäivälehdissä, kun tätä tapahtuu, niin monesti siihen heijastuu se, että heidän tietynlainen toiseuttaminen. Mm. Eli, eli se, tavallaan se moraali, väkivallan näyttäytyminen moraalittomana ja heidän omasta vahvasta tahdostaan juontuvana, niin korostuu myös tämän vahvuuden Korostamisen myötä.
0: Yksi toinen juttu, joka tässä kontekstissa pisti mulla myös silmään on siis se, että säkin viittaat sun väitöstutkimuksessa psykologi Hannele Törröseen, joka on todennut, että naisten tekemästä väkivallasta on Suomessa vaikea puhua. Sitä ei ole osattu tai sitä ei ole haluttu tunnustaa. Mistä tämä johtuu?
1: No se voi johtua monestakin asiasta. Mä näkisin, että keskeisenä siinä on nämä meidän oletukset sukupuolesta. Eli nämä meidän ajatukset siitä, millaisia naiset on ja millaisia miehet on. Ja koska naisten naisten väkivalta tavallaan rikkoo sitä ajatusta sukupuolista erilaisina, koska väkivalta on liitetty yleensä enemmänkin miehiin, niin tavallaan voi nähdä, että sitä kautta sitä ajatusta vastustetaan, koska silloin myös se, se sukupuoliero tietyllä tavoin rikkoutuu, ja myös se meidän ajatus naisista tietynlaisina, eli esimerkiksi väkivallattomina, ää, niin tavallaan särkyy.
0: Avaa vielä tätä keskustelua, jossa syitä naisten tekemään väkivaltaan on etsitty jopa yhteiskunnan tasa-arvoistumisesta.
1: Uh, joo, siis tällaista puhetta on, on ilmennyt eri yhteiskunnissa uh, 70-luvulta alkaen ainakin, ja tässä oikeastaan se perustuu sellaiseen ajatukseen, että jos tasa-arvo saavutetaan tai kun edistystä tasa-arvossa tapahtuu, niin naisista tulee tietyllä tavalla miesten kaltaisia. Eli naiset omaksuu niin hyvässä kuin pahassakin samanlaiset toimintamallit kuin, kuin miehet. Sitten kun näitä väitteitä on tarkemmin tutkittu, niin yleensä on kuitenkin havaittu, että, että siinä selkeää yhteyttä ei ole. Että tasa-arvostuminen harvoin kuitenkaan sit käytännössä lisää. lisää suoraan sitä naisten tekemää väkivaltaa. Mm. Et, et enemmänkin voi ajatella, että kyse on aika usein tällaisesta tietynlaista moraalisesta paniikista, joka, jonka voi nähdä nimenomaan liittyvän siihen huoleen ja pelkoon äh, sukupuolen, sukupuolieron menettämisestä. Ja yleensäkin tietyllä tavalla siihen muutoksen vastustamiseen, joka liittyy niihin muutoksiin äh, naisten yhteiskunnallisessa asemassa, mitä tähän tasa-arvoistumiseen liittyy.
0: Mm. Mennään ihan hetken kuluttua näihin sun analyyseihin liittyen suomalaisiin iltapäivälehtiin, mutta, mutta vielä yksi tämmöinen ikään kuin siis makrotason kysymys. Ja ennen vielä tätä kysymystä meidän pitää pikkasen määritellä yhtä termiä. Mä en tiedä, onko tälle kuinka hyvää suomenkielistä vastin, että mä nyt puhun signaalirikoksesta, mutta se englanninkielinen termi on signal, signal crime. Mi- mi- mistä Joo. puhutaan silloin?
1: Joo, eli me puhutaan sellaisista rikoksista, joiden uutisoinnissa ja tavallaan yhteiskunnallisessa käsittelyssä, johon heijastuu tällaisia sen hetken polttavia kysymyksiä siinä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Mm. Ja, ja nämä kysymykset voi liittyä esimerkiksi sukupuolten välisiin suhteisiin, muutoksiin, muutoksiin niissä, muutoksiin siinä, miten maskuliinisuutta ja feminiinsyyttä
0: esitetään. Niin just, aivan. Mutta siis yle, yleisesti viitataan tällä termillä siis semmoisen rikokseen, jonka käsittely ikään kuin kertoo jotain laajempaa y- yhteiskunnassa käytössä, käynnissä olevista keskusteluista tai muutoksista. Joo, kyllä. Sä, sä kirjoitat sun tutkimuksessa, että esimerkiksi Ulvilan surmaa niin kutsuttu insuliinimurha. Muistaakseni voidaan 2007, niin ne olisi ollut tämmöisiä signaalirikoksia. Muistaaks mä tämän vuosiluvun oikein? Öö,
1: no itse asiassa se on pikkasen myöhemmin. Oikeudenkäyntiä käytiin mun mielestä
0: 2010. Okei, niin just. No mutta joka tapauksessa tämä insuliinimurha, sä esität, että nämä on ikään kuin just tämmöisiä signaalirikoksia.
1: Joo, tai ainakin niitä voi tarkastella tämän käsitteen kautta. Ja se on sen takia, koska näähän on saanut paljon huomiota osakseen. Ja ja niiden uutisointiin liittyy just sellaista tavallaan huolta. Ää, no, ei pelkästään sukupuolesta, mutta myös esimerkiksi ulvila tapauksessa hän huoli liittyy myös oikeusjärjestelmän toimivuuteen mm. ja siihen sen prosessin ongelmiin. Ö, insuliinisurmissa itse asiassa niitä on kaksi eri tapausta. Niin aivan kyllä. Ö, tota, mutta yleensäkin siihen toisaalta voi nähdä, että heijastuu tietynlainen tällainen hoiva muutosten ja hoiva-alan, huoli hoivaalasta mm. ö, sen tulevaisuudesta. Mm.
0: Miten sä lähdit tutkimaan tätä asiaa siis iltapäivälehtien sivuilta? Siis sitä, että minkälaista suku, minkä, mitä roolia sukupuoli näyttelee väkivaltarikoksista uutisoidessa? Ot, otit sinä vain pinon lehtiä käteen ja lähdit lukemaan.
1: Öö, no minä valitsin kolmen vuoden ajalta, tai mä keräsin kolmen vuoden ajalta kaikki, kaikki uutis uutisartikkelit, jotka käsitteli naisen tekemää väkivaltaa suomalaisissa iltapäivälehdissä. Ja sit sen lisäksi minulla oli yhdeltä vuodelta, eli vuodelta 2009, myös miesten, miesten tekemää väkivaltaa käsittelevät artikkelit. Ja erityisesti niiden kohdalla minä tarkemmin sit analysoin sitä, että miten kuolemaan johtaneista parisuuden väkivallasta Uutisoidaan silloin, kun epäiltynä on mies ja sitten silloin, kun epäiltynä on nainen.
0: Niin just. Vastasiko muuten se, että kuinka usein uutisoitiin naisten ja miesten tekemistä väkivallan teoista, kuinka hyvin sitä lukua, joka kertoo, miten väkivaltarikokset jakautuvat miesten ja naisten kesken?
1: No nämä luvut ei ole oikeastaan vertailtavissa keskenään. Eli mä en tuohon pysty varsinaisesti vastaamaan, koska tavallaan mä en ole ole katsoa niitä lukuja, Keskeisesti, vaan enemmänkin maan keskittynyt siihen niihin merkityksellistämisprosesseihin. Niin äh, mutta voidaan ajatella, että tavallaan se, se että miten, miten paljon vaikka naisten tekemä väkivalta on näkyvissä, niin kyllä se pikkasen niin määrällisestikin, jos sitä nyt arvioidaan, niin, niin voi, voidaan sanoa, että se on se on vähän enemmän näkyvistä kuin, kuin sitten, jos me katsotaan vaikka rikostilastoja, mutta tosiaan nämä määrät ei ole tavallaan, mm. että et mä en voi niiden perusteella sanoa sano varsinaisesti vielä aukottomasti mitään, vaan enemmänkin ne merkitysselistämisprosessit.
0: Aivan. No, me hieman tuossa siis ihan alussa jo tätä avattiinkin, mutta mitä yleistä voi sanoa siitä, miten naisten tekemä väkivalta lehtien sivulla esitettiin, jos verrataan esimerkiksi miesten tekemään väkivaltaa?
1: No ehkä keskeisin ero on siinä, että että miten miesten kohdalla vaikuttaa siltä, että on paljon helpompi nojautua sellaisiin kulttuurisesti tunnistettaviin tarinoihin. Ja esimerkiksi jos puhutaan kuolemaan johtaneesta parisuhdeväkivallasta, niin tällaisia tarinoita on mustasukkaisuuteen viittaaminen tai alkoholiin viittaaminen. Eli Nämä on kulttuurisesti suomalaisessa kontekstissa hyvinkin tuttuja tarinoita. Mm. Ja niitä on kierrätetty niin paljon, että ne, niiden kautta se väkivalta näyttäytyy vähemmän yllättävänä kuin sitten naisten kohdalla, joissa kontekstissa ei ole samanlaista perinnettä. Ja se naisten väkivalta ei samalla tavalla osu osu tällaisiin valmiisiin tarinoihin, vaan sen sijaan siinä tosiaan korostuu sen teon yllättävyyden esiin tuominen. Eli esimerkiksi tällaisissa reaktioissa, joita sitten siteerataan, esimerkiksi siinä mur- siellä murhapaikkakunnalla sivustokatsojien reaktioita, niin niissä saattaa korostua tällainen niin jär- järkytyksen ilmaisu. Mm. Ähm, ja, ja sitten tavallaan, jos me mietitään sitä toimijuuden käsitteen kautta, niin myöskin siinä voidaan nähdä ero. Eli näin niin kuin karkeasti yleistäen vo- vois, voi väittää, että naisten kohdalla sitä naisten toimijuutta väkivallan tekijöinä korostetaan enemmän kuin miesten kohdalla. Koska esimerkiksi tällaiset selitysmallit kun että jos se väkivalta liitetään vaikka alkoholiin tai mustasukkaisuuteen, niin tällaiset selitysmallit monesti minimoissa toimijuutta. Eli näyttäytyy näyttää näyttää siltä, että se tekijä tietyllä tavalla tekee sitä väkivaltaa ilman omaa tahtoaan. Eli eli tietynlaiset tekijät, jotka on hänen kontrollin ulkopuolella, saa hänet tekemään väkivaltaa. Ja naisten kohdalla tosiaan tällaisia selitysmalleja ei samassa määrin näy, vaan vaan monesti luodaan kuvaa siitä, että ne naiset itse tahtoo tehdä väkivaltaa ja sitten myöskin tarkoituksellisesti saattaa pyrkiä peittämään sitä väkivaltaansa. Eli tällainen petollisuuden teema oli sellainen, joka tuli tosi selkeästi esiin monissa tapauksissa ja nimenomaan, jos puhutaan näistä sensaatiomaisista tapauksista, niin niin siinä, siinä voidaan nähdä, että siinä Todella vahvasti nojaudutaan sukupuoliin liitettyihin merkityksiin. Eli muodostetaan kuva tällaisesta petollisesta naisesta, joka sitten tietyllä tavalla turvautuu siihen omaan feminiinisyyteensä ja siihen, että, että koska hän on nainen, niin hän pystyy tietyllä tavalla peittämään sen oman väkivaltaisuutensa.
0: Hmm. Miten muuten siis väkivallan uhrina oleminen jäsentyy näissä sun materiaaleissa?
1: Um, no jos tarkastellaan, jos vaikka verrataan miehiä ja naisia, Nii, niin um, mä tarkastelin silloin siltä yhdeltä vuodelta 2009, niin sen vuoden kohdalla vaikutti siltä, että naisia myös uhreina esitetään enemmän, mutta, mutta tosiaan se on tavallaan tällainen osatutkimus, että, että se ei ole kovin, kovin laajan mittaan, niin mä en sen perusteella pysty hirveästi puhumaan, mut, mut, mm. mutta tällainen niin kuin karkea, karkea kuva muodostui, että naisista myös, myös uhreina. Hmm. Puhutaan tavallaan enemmän näissä iltapäivylehdessä.
0: Hmm. Osaatko sä, Satu Venäläinen, näin jälkikäteen arvioida, että tuliko sulle jokin tätä analyysiä tehdessä yllätyksenä?
1: Äh, no yllätykseenä oikeastaan tuli nimenomaan se petollisuuden teema, että sitä mä en osannut odottaa. Ja, ja se tulee aika, aika voimakkaasti esiin näissä naisten väkivallan esityksissä. Ja sitten toisaalta se naisten toimijuuden korostaminen. Koska aikaisemmissa tutkimuksista, joita on tehty esimerkiksi angloamerikkalaisissa konteksteissa, niin siinä on puhuttu, puhuttu siitä, että miten naisen, naisten tekemään väkivaltaa usein merkityksellistetään heidän oman uhriutensa kautta. Ja tämän uhriuden kautta voidaan tavallaan minimoida heidän toimijuuttaan. Ja ta, tämä on tavallaan tulkittu myös eräänlaiseksi tavaksi ää, liittää sukupuoliin liitettyjä merkityksiä siihen väkivaltaan.
0: Avaa vielä vähän tätä, että mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi tämä, että että, että sitä väkivaltaa ikään kuin nähdään, tai se väkivalta nähdään sen uhriuden näkökulmasta, siis niin, että on ollut vuosikausia suhteessa, missä mies juo ja lyö ja sitten tartutaan puukkoon, vai mi- mi- mitä se siis meinaa?
1: Joo, se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä. Ja näissä aikaisemmissa tutkimuksissa on tavallaan, tavallaan todettu, että tällaisten kuvausten kautta ää, voidaan tuottaa sellaista kuvaa, jossa se nainen itse ei, tavallaan toimi, vaan että se varsinainen toimija on se mies, joka on sit aikaisemmin esimerkiksi pahoinpidellyt tätä naista ja sitten sen seurauksena tämä nainen sitten alkaa käyttää väkivaltaa. Mutta jos tosiaan katsotaan sitten näitä suomalaisia iltapäivälehtiä, niin tällaisia tarinoita siellä ei juurikaan näy. Eli se tuli tavallaan yllätyksenä, koska, koska aikaisemmassa kir- kirjallisuudessa on puhuttu, että tämä on kuitenkin tällainen yleinen tapa tehdä selkoa naista tekemässä väkivallasta.
0: Mitä ehkä yleisempiä johtopäätöksiä tai kenties kehitysideoita näiden huomioiden pohjalta voisi tehdä?
1: Jos puhutaan näistä iltapäivätehdistä. No, mä näkisin ehkä keskeisenä huomiona sen, että... Mm, tai, tai kehitysehdotuksen ehkä <laughs> enemmänkin. <laughs>
0: niin nyt on <laughs> ehkä tietysti kehitysehdotus on vähän huono sana, mutta minun tuli jopa mieleen vähän semmoinen, että tähän voidaan siis nähdä tämä analyysi ja sen lopputulemat myös jonkinlaisenä kritiikkinä.
1: Joo, joo kyllä se voidaan nähdä kritiikkinä tai tavallaan tämmöisenä niin kuin rohkaisuna kyseenalastamaan ähm, totuttuja käsityksiä sukupuolesta ja tavallaan äh, rohkaisuna lukemaan kriittisesti tätä uutisointia ja, ja tarkastelemaan niitä, niitä käsityksiä sukupuolesta, mihin niissä nojaudutaan, ja sitä kautta ymmärtämään sitä, että mit, miten ne kuvat esimerkiksi väkivallan tekijöistä rakentuu ja, ja ymmärtää myös sen, että tavallaan ne tarinat, mitä näissä iltapäivälehdissä esimerkiksi kerrotaan, niin ne on kuitenkin ne on tarinoita, joissa aina, joihin aina liittyy tietynlaista valintaa. Eli on aina tiettyjä asioita, mitä sisällytetään niihin tarinoihin, ja tiettyjä asioita, mitä ei sisällytetä. Ja, ja ne tarinat voisi kertoa myös toisin.
0: Mulla tuli mieleen äh, tämmöinen ajatus liittyen siis terrorismiin tai vaikka näihin isoihin joukkoampumisiin, joita ollaan valitettavasti saatu tässä nyt taas nähdä. Äh, isot keissit, joita ollaan lähiaikoina seurattu, niin niissä tekijät on useimmiten olleet miehiä. Mutta mitä sitten, jos tisk- iskun onkin nainen? Miten tällaisten tapausten uutisoinnissa sukupuoli ehkä vaikuttaa?
1: Äh, no sitä on tutkittu ihan muutamissa tutkimuksissa Euroopan kontekstissa. Ja näissä tutkimuksissa on havaittu, että se merkityksellistäminen on silloin erilaista. Silloin esimerkiksi saatetaan häivyttää sen teon poliittisia motiiveja. Ja näissä tutkimuksissa myöskin on, on todettu, että aika join näitä naisia esitetään esimerkiksi jollain tapaa miesten manipuloimina, miesten tavallaan aivopesemina ja, ja sitä kautta myös heidän sitä toimijuutta voidaan minimoida. Mutta tosiaan laajamittaista analyysiä ei ole tehty, koska sit näitä tapauksia on myös lukumääräisesti vähemmän.
0: Ylepohja. Satu Venäläinen, sä oot lisäksi haastatellut sun väitöskirjaasi varten naisia, jotka ovat tehneet väkivaltaa. Mikä sulla oli tässä taustaajatuksena?
1: taussa oli se, että kun mulla oli toisaalta tässä väitöskirjassa tämä iltapäivälehtien uutisointi, niin mä halusin tuoda siihen myös toisen näkökulman. Eli mä halusin tavallaan tarkastella sitä, että miten nämä naiset, jotka... Suorittavat vankilatuomiota väkivaltarikosten vuoksi, niin miten he itse merkityksellistävät sitä omaa väkivaltaa, millaisia tarinoita he kertovat ja sitten toisaalta, että miten he neuvottelee sitä naiseuden ja väkivallan välistä suhdetta ja sitä mahdollista ristiriitaa, mikä siihen liittyy.
0: Hmm. On sulla kyllä ollut aika homma, kun sä oot noita haastattelukysymyksiä miettinyt. Koska tietysti, kun sä sen tällä tavoin kerrot, ikään kuin sen taustaa-ajatuksen, niin sitä tietysti tälle myös kysymyksiä esittävänä ihmisenä miettii sitä, että mi- miten sä ikään kuin tavallaan ohjaat kysymyksillä sen ihmisen keskustelemaan tästä asiasta.
1: No se tuli oikeastaan tuossa kontekstissa aika luontevasti, koska tavallaan se mun tutkimus oli jo kehystetty siten, että se se mun kiinnostus kohdistuu väkivaltaan ja, ja tavallaan se väkivalta ja se väkivaltarikos oli jo niin läsnä näissä kohtaamisissa, missä mä esimerkiksi haastattelin näitä naisia, hmm. koska, koska tavallaan se on jotain, mitä ei pysty peittelemään, että jos se vankilatuomio on tullut sen väkivallan vuoksi, niin tietyllä tavalla se oli kyllä ihan luonteva, luonteva luontevaa lähtee tavallaan tarttumaan siihen ajan
0: Sitten taas toisaalta esimerkiksi tämä kysymys sukupuolesta, että mi- miten sä muotoit sen kysymyksen, että no, puhutaanko nyt siitä, että miten tämä sun sukupuolisi ehkä niinku vaikuttaa jotenkin tähän te- tekoon ja siitä, miten sä ajattelet, niin ei, ei ole hirveän välttämättä, niinku, tai ainakaan mun mielestä ei vaikuta koja helpolta välttämättä.
1: Joo, no mulla oli itse asiassa ihan suoraan, ihan tällainen suora kysymys. Mitä sä kysyit? Mä kysyin, että koetko sä, että, että koska sä olet nainen, niin että se vaikuttaa jollain tapaa siihen, että miten ihmiset suhtautuu sinun väkivaltaan? Niin, just näin helppo oli.
0: <laughs> Joo. <laughs> Okei. Okay.
1: Eli idea oli se, että mä, mä tavallaan kysyn siitä suoraan, koska mä halusin tietyllä tavalla äh, antaa näille haastateltaville myös mahdollisuuden määritellä sen merkityksellisyyttä. Eli mä en mm. halun tavallaan itse lähteä määrittelemään sitä, että missä määrin tämä sukupuoli vaikuttaa, vaan mä haluaisin että he itse tavallaan lähtee pohtimaan sitä ja itse sitten ää, tuo sen oman näkemyksen esiin siitä.
0: Ja oliko se siis niin, että kaikki nämä ihmiset, joita sä on joko livenä tai, tai sitten ää, kir- kirjoitetussa muodossa, niin he siis istu vankilatuomiota sillä hetkellä? Joo, kyllä. Minkä takia sä teit semmoisen ratkaisun, että nämä kaikki haasteeltavat olivat nimenomaan vankilassa?
1: No mun tutkimus oli jo tavallaan näiden iltapäivälehtiartikkeleiden myötä rajautunut vakavaan väkivaltaan. Ja tavallaan se oli siinä mielessä linjassa sitten sen kanssa, että vankilatuomioita kun suoritetaan, niin yleensä taustalla on kuitenkin vähän, vähän tällainen vakavampi väkivaltateko. Ja vankila sitä kautta näyttäytyy luontevalta kontekstilta, jossa sitten tavoittaa tämä ihmisryhmä.
0: No, minkälaisia kertomuksia sinulle näissä haastatteluissa avautu?
1: No aika monenlaisia eri kertomuksia. Eli näissä kertomuksissa väkivaltaa, väkivaltaa liitettiin hyvinkin monenlaisia eri, eri äh, merkityksiä ja tavallaan sitä väkivaltaa suhteutettiin itseen, siihen oman identiteettiin eri tavoilla. Äh, mutta sitten jos mä vertaan esimerkiksi näihin iltapäivälehtiin, niin yksi keskeinen ero liittyy siihen että näissä Näissä kertomuksissa se näiden naisten oma uhrius oli tavalla tai toisella yleensä aina läsnä. Ää, aika monet kertovat esimerkiksi siitä, että miten he oli menneisyydessään kohdannut itseväkivaltaa todella monissa eri ihmissuhteissa ja, ja monesti läpi elämän. Ää, suurin osa puhuu kuitenkin väkivallasta parisuhteissa, mutta, mutta hyvin monenlaisia eri eri tarinoita ja tavallaan sitten sen myöskin ne, ne kertomukset siitä, että, että miten paljon esimerkiksi on itse käyttänyt väkivaltaa menneisyydestä, niin ne vaihteli. Eli tämä on tämä ryhmä, mikä mulla oli mikä oli sinänsä lukumäärässä aika pieni ryhmä, niin senkin sisällä oli aika paljon sitä vaihtelua siinä, että, että millainen tavallaan se menneisyys suhteessa, suhteessa väkivaltaan oli.
0: Se on kiinnostavaa, miten näissä sun haastatteluissa se sukupuoli tulee esille. Mulla on erityisesti jäänyt mieleen yksi tämmöinen haastattelu, ja nyt korjaa, jos mä ä, ymmärrän tai mu- on ymmärtänyt tai muistanut väärin, mutta sä haastattelit yhtä tämmöistä naista, jo, joka oli ilmeisesti tehnyt muistaakseni Viollan tekoja. Ja hän kertoi yhdeksi niin kuin, tai oli tulkitsevinä se, että yksi motiivi on nimenomaan sellainen, että hän halusi jotenkin osoittaa, että, että hän oli niissä tietyissä hetkissä, missä hän oli käyttänyt väkivaltaa, niin jotenkin kyseenalaistettu ehkä sen sukupuolen näkökulmasta, niin että sä jotenkin heikkonainen tai näin. Ja sit hän on tavallaan niin kuin halunnut ikään kuin myös näyttää, että näin ei ole. Joo. Muistaaks mä ihan
1: joo, Joo, kyllä, joo, ja tuota, tämä, ei tämä ei ollut pelkästään yhden haastateltavan puheessa, vaan tällainen tendenssi näkyy useimmissa haastatteluissa ja, ja myöskin näissä kirjoitettuissa kertomuksissa. Eli, eli vaikutti siltä, että usein naiset, jotka olivat tehneet väkivaltaa, niin he pyrkivät tavallaan tällaisen vahvan, vahvan naisen asemaa kohti, ja tavallaan he pyrki Tietyllä tapaa tämän itseensä siitä uhriudesta ja, ja osoittamaan, että, että, että mä olen kykenevä puolustamaan itseäni, mä olen kykenemä ää, välttämään, välttymään uhriudelta. No se
0: on tietysti aika, aika raju tapa ilmentää omaa toimijuutta, mutta, mutta jotenkin tuommoinen niin jäi mieleen siitä.
1: Joo, joo.
0: Mitä siitä pitäisi ajatella?
1: Um, mä ajattelen... Siitä niin, että siihen kirjautuu tämä vahvan naisen ideaali. Siihen kirjautuu tämä meidän kulttuurinen konteksti, jossa tavallaan tällaista yksilökeskeistä ää, omin voimin pärjäämistä ää, korostetaan. Ja tässä kontekstissa tavallaan sen tietynlaisen vahvuuden ää, ihannointi, niin sen... Sen vastakohtana on sitten tietenkin tämä heikkouden häpeällisyys ja tämä uhrius ja tämä tää feminiininen heikkous, mikä, mikä siihen uhriuteen liitetään, niin, niin se tosiaan voi näyttäytyä tällaisessa kontekstissa jotenkin häpeällisenä ja, ja monilla tavoin ongelmallisena. Ihan, ihan sen suhteen, että et näyttäydytkö sinä ihmisenä, sellaisena ihmisenä, jolla on arvoa.
0: Miten muuten, tuliko sulle vastaan semmoisia haasteeltavia, joista jo, jo, josta et saanut irti tai jotka ei kokenut ainakaan kertomansa perusteella, että et, et sukupuoli olisi ollut mitenkään niinku, mitenkään vaikuttanut, ihmiset ei reagoi eri tavalla tai että se asia oli semmoinen, joka tavallaan vaan ohitettiin?
1: Joo, eli siihen mun kysymykseen tosiaan sen sukupuolen merkityksellisyydestä, niin siihen reagoitiin monin eri tavoin. Jotkut tunnisti sen hyvinkin helposti ja oli samaa mieltä, että kyllä, kyllä sukupuoli vaikuttaa, ihmiset ei oikein tiedä, miten suhtautua heihin, jotkut saattaa pelätä heitä. Mutta sitten oli myös sellaista puhetta, jossa tavallaan tuotiin esiin sellainen ajatus, että, että ei sillä oikeastaan ole merkitystä tai en ole oikeastaan edes ajatellut koko asiaa. Mm. Ja, ja ä, joskus tässä yhteydessä tavallaan haluttiin sanotua irti muiden ihmisten näkemyksistä ja tavallaan tuoda esiin sitä, että tärkeämpää on sit kuitenkin se, että itse tavallaan tietää, että tietää, et, et millainen, millainen ihminen on. Eli tavallaan ä, tietynlaisena ä, vastareaktiona toisten ihmisten Reaktioille, joissa voi olla tietynlaista tällaista toiseuttamista, mm. niin, niin saatettiin sitten tavallaan ää, mitätöidä näiden toiseuttavien mielipiteiden merkitys.
0: Mm. Sä teit ja livenä 11, oliko se näin? Ä, jo. Joo. Sulle tuli varmaan sitten tutuksena kaikki vankilaan menemisen rutiinit. Eikö siellä ole hirveän tarkkaa se, että mitä saa viedä? Ja...
1: Joo, kyllä no. se on aika tarkkaa. Se tosi vaihtelee myös vankiloittaa, mutta kyllä se on hyvin niin kuin, säänneltyä.
0: Uh, Uskaltaako näiden haastattelujen pohjalta sanoa vielä jotain yleistä tai jotenkin tiivistää näiden haastisten anti? Uh,
1: no lähtökohtaisesti mä en lähtisi yleistämään
0: mm.
1: uh, tämän, tämän Otoksen pohjalta. Että se niin on ehkä tämä
0: moninaisuus aika. itse asiassa liittyy nimenomaan näin tuloksiin. Joo,
1: joo, kyllä. Kyllä, että tavallaan se, se mitä mä näen, että nämä haastattelut ja ne kirjoitetut kertomukset, että mitä ne, mitä ne mahdollistaa, mi, mitä voi sanoa niiden pohjalta, niin on tavallaan se, että, että me tiedostetaan näiden merkitysten moninaisuus että millaisia merkityksiä naiset pystyvät liittämään omaan väkivaltaan. Siinä siinä on paljon vaihtelua ja totta kai heidän tavallaan se menneisyys, se eletty elämä heijastuu siihen. Eli on hyvin monen monen erilaisia taustoja ja se heijastuu siihen, että millaista roolia se väkivalta sitten saattaa näytellä heidän elämässään. Mutta sitten myöskin se tosiaan se uhriuden merkitys, Eli erityisesti jos, sitä, jos tämä rinnastetaan niihin iltapäivälehtiin, niin nähdään tavallaan se ero siinä, että et millaisia kertomuksia siellä, siellä tuotetaan. Mm. Ja oikeastaan minun mun näkökulma on pohjautunut enemmän semmoiseen niin teoreettiseen, teoreettiseen ajatukseen siitä, että, että mitä se sukupuolen tekeminen on. Ja näiden, näiden vankilatuomioita suorittavien naisten kertomusten pohjalta on mahdollista nähdä se sukupuolen suorittaminen, eli se sukupuolen toistaminen, mistä tästä aiemmin puhuttiin, niin aika monimuotoisena ja sitä kautta on mahdollista hahmottaa myös sen sukupuolen moninaisuutta. Eli tavallaan kyseenalaistaa sellaisia pelkistäviä oletuksia siitä, että naiset on tietynlaisia ja miehet on tietynlaisia, ja nähdä tavallaan sitä, sitä variaatiota.
0: Hmm. Tämä nyt on vähän tämmöinen ehkä henkilökohtainen kysymys, ja voit vastata, tai mielellään voisit itse asiassa vastata, muista kuin väkivallan vinkkelistä. Mutta mut, minkälaisissa hetkissä sinua ärsyttää erityisesti ö, tietyt tavat tuottaa sukupuolta tietyllä tavalla?
1: Uh, no erityisesti sellaiset, sellaiset tavat, joissa ihmisiä pelkistetään sukupuoleen. Esimerkki? Uh, esimerkki. No, no, mikä tahansa tilanne, jossa oletetaan, että ihminen on tietynlainen sen takia, että hän on joko nainen tai mies. Koska silloin ei tavallaan uh, mahdollistu ihmisten moninaisuuden näkeminen.
0: Hmm. Minkälaisen vastaanoton tämä sun väitöskirja on saanut?
1: No Yleensä ottaen ihan positiivisen, että monet on kyllä kiinnostuneita ja kiinnostuneita kuulemaan lisää. Hmm.
0: Mutta sä, sä et tota ole aihetta jättänyt, vaan saat tällä hetkellä mukana tämmöisessä yksi tutkimusryhmässä, joka tutkii hmm. tätä aihetta, mutta nyt hieman eri vinkkelistä.
1: Joo, äh, tällä hetkellä mä analysoin nettikeskusteluita ja keskittyen erityisesti si- siihen, että miten siellä puhutaan naisen tekemästä väkivallasta.
0: Hmm. Vaan vähän vielä sitä, että jos aineistona, tietysti nettikeskustelut nyt sitten vähän erityyppinen tai aika paljonkin erityyppinen kuin esimerkiksi tällaista haastattelua, mitä teit tai sitten iltapäivälehtien analyysi, niin mi- miten ikään kuin keskustelupalstoja tämän aiheen äh, niin kuin, tiimoilta tulee lähestyä? Mi- mitä ne ehkä niin kuin, antaa jotakin muuta semmoista, mi- mi- mitä ei mistään muualta löydy? Ja mitä ehkä pitää huomioida, kun otetaan kuitenkin, äh, tai tietysti me tiedetään kaikki se, että keskustelupalstat usein toimii sillä tavoin, että ihmiset kirjoittaa niissä anonyymisti Me tiedetään, että ketä nämä ihmiset on, onko se oikeasti elämässä sitä, ketä he niissä keskustelupäästöillä väittää olevansa. M- miten tätä materiaalia oikein lähestyä?
1: Uh. No, muun näkökulmasta hyödyllinen, hyödyllinen tapa lähestyä sitä on retorisesti, eli tavallaan pohtia sitä, että et mihin, mihin sillä puheella, mitä siellä tuotetaan, mihin sillä retorisesti pyritään, millaisia funktioita tavallaan sillä puheella voi olla. Ja, ja tavallaan tämä naisen tekemä väkivalta näyttelee aika, tai, tai sanotaanko, että tämä näkökulma tarjoaa todella hedelmällisen tavan lähestyä sitä puhetta naisten tekemästä väkivallasta. Ja totta kai tämä nettikeskustelu, sillä ihan oma luonteensa, että monestihan siinä nämä näkökulmat polarisoituu ja ilmaistaan mielipiteitä vähän kärjekkäämmin kuin sitten muissa konteksteissa. Mm. Että et se on tavallaan, ja se, se tulee niinku lukea tavallaan sisään siihen analyysiin ja, ja ottaa huomioon.
0: Hmm. Niin ja sitten tämä intentiokysymys on myös varmasti nettikeskustelussa ihan oma luokkaansa. Siis se, että kun joku kirjoittaa jollakin tavalla, niin hän todella näin vai onko tässä nyt ajatuksena vaan niin provota tai mitä ikinä?
1: Joo, hmm. joo, kyllä. Ja siinä oikeastaan just tämä retorinen. Näkökulma on hyödyllinen siinä mielessä, että, että meidän ei tarvikaan lähteä pohtimaan sitä, että, että, että ajatellaanko, onko, onko tämä aito, vaan, vaan kiinnostus kohdistuu siihen, että, että mitä, sen kautta, mitä sen puheen kautta mahdollistuu, mitä saadaan aikaiseksi, millaista kuvaa piirretään ja, ja tosiaan, että, että mitä, mitä, mitä tarkoitus se puhe voi itsessään palvella sen sijaan, että että pohditaan, että että onko tämä aito mielipide.
0: Onko tässä vaiheessa analyysit siinä vaiheessa, että voi sanoa yhtään mitään siitä, että mihin ollaan menossa?
1: No mä en hirveän paljon pysty tässä vaiheessa sanomaan, mutta kyllä kyllä mä sanoisin sellaisen ihan niin kuin kokoavan huomion nimenomaan tähän naisten väkivaltaan liittyen, niin niin siitä, että miten, miten se toistuu tämän, tavallaan tällainen paljastamisen dynamiikka. Eli pyrkimys puhua siitä naisten tekemästä väkivallasta tavalla, jossa ajatellaan, että, että tämä on nyt tapu, joka pitää tietyllä tavalla särkeä, ja, ja nyt halutaan ää, paljastaa tämä totuus naisten tekemästä väkivallasta. Ja, ja se tavallaan sitten, kun tarkastellaan niitä retorisia funktioita, niin siinä tulee monesti jollain tapaa ongelmallisuutta, vastaan, Koska sitten huomaa, että siellä on aika monesti taustalla sit pyrkimys jollain tapaa ää, leimata naisia väkivaltaiseksi ja jollain tapaa tavallaan ää, vastustaa naisten ää, yhteiskunnallisen aseman parannemista esimerkiksi.
0: Se on kiinnostavaa, jos tämä menee näin ikään kuin laidasta laitetaan tämä keskustelu, että ensin naisten tekemää väkivaltaa ei saa mainita, sitten ei saa puhua, sitä ehkä tunnistetaan ja sitten toisessa ääripäässä on nettikeskustelijat, jos haluavat paljastaa sen suuren totuuden asiasta.
1: Joo, joo. Ja tähän aiheeseen liittyy todella paljon tällaisia dilemmoja ja, mm. ja tietynlaista ristiriitaisuutta. Eli on, on todella monel, monta eri tapaa puhua, jotka vallitsee yhtä aikaa.
0: Satu Venäläinen, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa ja kiinnostavaa.
1: Kiitos.
2: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen
0: No siinähän se tulikin, eli allekirjoittaneen nimi, jota kannattaa käyttää hyväksi, nimittäin siis sitä kautta, että mulle voi pistää sähköpostia. Jos sulle herää jotain ajatuksia ohjelmista, joita, joita ulos, ulos laitetaan, niin voi pistää toki tulemaan kritiikkiä, mitä tahansa ö, haluat sanoa ja ohjelmaideoita, niitäkin otetaan.